0: Zdravím, u mikrofonu je Táňa a dneska jsme tady s další epizodou podcastu Summit Talks a dneska tady máme speciálního hosta a tím je Jakub Kos. Ahoj Kubo! Ciao! A tahleta epizoda je vlastně součástí dvoudílné série, kde budeme v rámci podcastu Summit Talks představovat jiné spolky a jiné neziskovky, které vlastně nejsou ani summit, ani asociace pro mezinárodní otázky. A jde vlastně o další možnosti, jak se může a nebo vysokoškolák zapojit do takových aktivit podobných summitu, pokud by chtěl právě že rozšířit takový své portfolium volnočasových aktivit a dozvědět se něco víc o tom, když vlastně vám už ten summit nebude stačit. Takže já bych se ráda zeptala Kuby, aby si nám představil, abychom věděli, s kým tady máme čest. Tak
1: já jsem Kuba a sedím tady na dvou židlích, protože dělám vlastně ve dvou takových hlavních projektech, kde jeden je kampus Hibernská respektive studentská část kampusu, to se jmenuje studentská Hibernská, a druhý program je samet na školách, který je vlastně součástí aktivit neziskovky díky, že můžem, která mimo jiné pořádá třeba korzo národní vlastně oslavy 18. listopadu v Praze, ale dělá toho jakoby mnohem víc a oběty aktivit to je s mladý lidma, že to je pro mladý lidi a že to je nefor Vzdělávací, nějaký ekosystém různých aktivit, které jsou buď workshopové nebo přednáškové. Snažíme se hodně zapojovat ty mladí lidi nejen do toho, aby chodili na ty akce, což je jedna jako fajn věc, ale aby je s náma i pořádali, participovali na tom, jak ten program vypadá a vlastně dostávali tím nějaké nové kontakty, nové znalosti a prostě příležitost podílet se na tom veřejným dění a na tom, o čem by se chtěli bavit, co by je, co by je zajímalo a potkávat zároveň díky tomu lidi, kteří to mají podobně v životě.
0: Tak to zní super. Bylo to teda hodně informací, takže já bych to ráda trochu jako rozkouskovala. Prvně by mě zajímalo, co je ten teda kampus Hibernská hmm. a jak se to liší od studentský Hibernský?
1: Kampus Hibernská je barák. Je to barák na Hibernský 4, což je vedle obecního domu, což je moc fajn lokace, a je to barák který vlastně město Praha, ale město Praha vlastně nemělo pro ně využití ještě do nedávna, a Univerzita Karlova respektive tehdy ještě filozofická fakulta hledala nějaký prostor, kde by vlastně pořádala aktivity, Které budou naplňovat tzv. třetí roli univerzity, což znamená, že budou popularizovat mimo jiné prostě ty akademické vědomosti široké veřejnosti. A ten kampus se vlastně zdá jako ideální možnost, kde takovýhle aktivity dělat. A ta filozofická fakulta to tam nějakým způsobem nastartovala, a pak to město se zapojilo stejným dílem a vlastně pořádá tam svoje kulturní aktivity, které jsou hodně jakoby koncertní nebo divadelní, různě filmové věci. Zkrátka ta kulturní část a ta druhá část, ta vzdělávací nebo akademická popularizační, je ta, kterou tam vlastně dává Univerzita Karlova, takže je to barák, který sobě vlastně pojí tyhle ty dvě složky a zároveň je to barák, který e, má tam kavárnu, to znamená, je tam zase nějaká jakoby ještě další část, kvůli který tam lidi můžou přijít, je tam hromady galerii, hromady prostor pro přednášky, workshopy, všechno možný a je to e, z velký části zajišťovaný mladými lidma, který e, tam můžou pořádat svoje akce a to už je ta studentská hibernská, protože campus hibernská je badá, který má pět budov a jedna z nich je studentská. je studentská pro aktivity, které jsou prostě pro mladý lidi od mladých lidí a v této budově vlastně sídlí teďka 18 spolků studentských zadarmo, které vždycky projdou open callem a ty tam hospodaří nějak ve studentských kancelářích a zároveň dělají akce pro veřejnost. Takže studentská hibernská je vlastně součástí toho vě- většího celku kampusu Hybrnská, který dělá dohromady univerzita a město, což je vlastně taková bezprecedentní věc, že by se takhle dvě velké instituce vlastně spojily pro nějaký projekt a to je na něm si myslím cený.
0: A ty děláš teda jenom pro studentskou Hybrnskou, jenom pro tuto část?
1: Já dělám jenom pro tuto část, protože už i to je vyčerpávající. <laughs> jo, 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 dělám vlastně, my to děláme s, k- s kolegyní Majdou Suchou, jsme na to dva, který vlastně koordinují ty aktivity zajišťujeme, aby ty spolky se tam měly dobře, aby ty aktivity probíhaly, děláme propagaci, různé produkční věci, zprávu, budovy, prostě takovýhle vlastně technický i kreativní věci, což je na té práci moc fajn a potom jsou tam ty spolky, které jsou tam, jak jsem říkal, na základě open callu, to je jedna část a potom druhá část je, že vlastně kdokoliv, kdo má jakoby zájem pořádat něco pro veřejnost, tak se nám může ozvat a jako domluvíme se, není problém, protože jak jsem říkal, je to pět budov, takže toho prostoru je relativně hodně, i když teďka se začíná zaplňovat, protože to povědomí jakoby dosté, ale prostoru je hodně a vždycky se dá něco vymyslet, když to není jakoby tejden dopředu, takže se fakt snažíme být otevřený čemukoliv, co nám přijde zajímavý, co nám přijde, že by mělo potenciál v tom kampusu nějakým způsobem oživit ten program, protože ten kampus má nějaký cíle, ty tady nebudu vyjmenovávat, to nikoho moc asi nezajímá, ale jako úplně ve zkrátce, co třeba my děláme jako studentská, na co se zaměřujeme, tak je to politická, mediální gramotnost, tož mi přijde jako asi nejdůležitější a zároveň jak vidím tak divácky nejoblíbenější nebo návštěvicky nejoblíbenější vlastně aktivity, co se týkají politiky potom je to samozřejmě nějaká udržitelnost ať už v tom environmentálním slova smyslu nebo v tom širším pojetí třeba na základě cílů SDGs ale je to i třeba duševní zdraví je to i třeba eh, aktivity, které vlastně směřujou k nějaký, jakom jiným typům kompetencí, než jsou třeba ve školách vlastně budovaný, takže snažíme se i různý třeba jako digitální kompetence, zkrátka aktivity, který, na který už té škole, ať vlastně člověk studuje e, cokoliv, e, tak třeba nezbývá tolik času, protože je to nějaká, nějaká nadstavba, prostě málo kde se vlastně učí o jako ryze vlastně aktuálních věcech, a to se my snažíme přednášet formou různých přednášek nebo debat nebo workshopů typu prostě, když jsou volby, tak děláme akce k volbám, plně jako, aby to bylo jednoduše řečeno.
0: No, takže jest to tomu rozumím správně, kdybych bych teda měla nějaký nápad třeba na slam poetry nebo bych měla nějakého speciálního hosta, akorát bych nevěděla, kde to ten workshop uspořáda, tak s vám můžu ozvat Přesně, a domluvíme tak. to.
1: Přesně tak a dalším jakoby, klíčem k pořádání těch akcí pro nás je spolupráce, protože každý dělá něco a <laughs> jako třeba slam poetry znám prostě kluky, kteří to dělají, to znamená, kdyby ty se ozvala, že chceš dělat slam poetry, tak já vím, s kým tě propojit, protože mi nedává smysl dělat v jednom měsíci dvě slam poetry, místo toho bych udělal jedno větší. To znamená, je to taky trošku o tom znát to prostředí, znát ty lidi, znát ty spolky, ty aktivity, a snažit se to prostě propojovat, protože pak už je toho taky moc. Takže taky si myslím, že důležitá je ta jakoby partnerská, partnerská jakoby činnost v vozovkách, kterou se tam snažíme díky tomu, že tam ty spolky jsou a taky tam jsou, tak se ji vlastně snažíme provozovat, propojovat ty lidi, aby o sobě navzájem věděli, protože potom se to dostříští. No.
0: Jasně, takže sloužíte i jako taková centrála pro lidi s podobnými zájmy a co bych chtěla jako podobná podobné akce teda?
1: Tak, prostě taková spojka pro mladé lidi, když jsou cokoliv dělat v kampusu, tak vždycky to jde přes nás s Majdou a my mm-hmm. je potom už, když tak napojíme na někoho dalšího. Takže teďka třeba velký téma tohohle semestru je umělá inteligence. E, to znamená, kdyby se někdo ozval s umělou inteligencí, že chce něco k tomu dělat, tak to bude velmi vítáno, protože je tam hromadě aktivit a já je zase propojím na nějaké lidi, kteří se tomu věnují vlastně přímo v kampusu. Takže e, to je třeba velký téma taky.
0: Tak děkuju. A jak vás najdu s Majdou? Je tam nějaký Instagram nebo e-mail?
1: Instagram studentská Hybernska, ten je uh, nejlepší, protože tam já jsem nějak pořád, <laughs> když se snažím nebyt závisl na sociálních sítích, ale já si o to omluvám, že tuhle práce a potom na mailu studentskazovnačkampuzhybernská.cz a nebo asi klidně jako na Facebooku, já tam občas odpovídám, ale prostě už to uh, není to, co to bejvalo, takže jako um, nejsilnější Instagram. je Instagram. Je to ta...
0: Webovky fungují? Já vlastně vásledu jenom na Instagramu.
1: Webovky jsou kampuzhybernská.cz, ale tam ty budou procházet velkou revizí a mají být nové webovky Což by mělo být jako někdy záhy, takže tam spíš teďka nekoukejte, nejsou reprezentativní, ale pokud to posloucháte zhruba po lednu 2024, tak se klidně koukněte.
0: Dobře. A mě tak napadá, když teda to uspořádám a už teda ta akce taková je, nebo ano. pořádáte vy už jakoby, ne z mojí iniciativy, prostě někdo tam uspořádal akci. Hmm. Kdo tam může přijít? Je to pro studenty, je to pro středoškoláky, vysokoškoláky, důchodce?
1: Kdokoliv. To je na tom pěkný, že to vlastně může přijít kdokoliv a všechny ty studentské akce tam jsou, tak jsou zdarma. To znamená, že vždycky, když my vybíráme, jakou akci uspořádáme nebo domlouváme ty vlastně parametry, tak vždycky je důležité, aby to nebylo jenom pro úzkou skupinu lidí, ale bylo to opravdu vlastně určené i pro širokou veřejnost. To, že potom nepřijde široká veřejnost a přijdou jenom studenti prostě filozofie, tak je věc druhá, ale. Myslím si, že to by mělo být, aby to bylo i pro ty studenty, to znamená pro tu univerzitu, ale i pro to město, to znamená pro ty obyvatele, pro širokou veřejnost.
0: A ještě možná se chci vrátit k tomu, kde bych chtěla něco pořádat, co mi hmm. můžete nabídnout za vybavení. Třeba máte tam nějaký projektor, kde bych hmm. potřeboval něco promítat.
1: Hele, anebo... vybavení je tam víceméně jako co se promítání a zvukové techniky týče zařízený, to znamená, že prostě přijdeš do sálu, kde máš bedny, projektor a plátno a co se týká třeba nahrávání podcastů, tak tam je podcastový studio, co se týče jakoby normálních akcí, tak samozřejmě, já nevím, prostě takový věci jako světla, mikrofony to tam je, Děláme výstavy vždycky jednou měsíčně, takže i co se týče nějakých věcí na výstavy, jako nějaký nářadí, jako takovýhle fakt už jako detaily, tak to tam všechno je, protože zase je tam cirkulární dílna, což je od města, jsou kluci, který prostě doneseš tam, já nevím, rozbitou židli a oni z ní udělají novou židli, takže mají hromady nářadí a můžeš si opučit, což je na tom fajn, že to vlastně funguje takhle komunitně, takže jako hodně toho je
0: tam. Super, super, takže si nemusím tahat vlastní kladivo. Ano. Ne. Ne. Mě by tak zajímalo, ty jsi tam načal ty spolky, ale pořádně jsi se k tomu úplně hmm. nedostal. Říká se něco o tom open callu, že se tam tedy můžou přihlásit spolky, aby tam měli kanceláře. Ano. A jak třeba jako probíhá to vybírání, to vybírací řízení dělat těch spolků a co tam potom jako dělají, nebo to už je zcela na nich?
1: Není to na nich, protože vlastně klíčem k tomu, jaký spolky budou vybraný, je přihlášovací formulář, který oni vyplní. A my se tam ptáme, mimo jiné, třeba na to, co by chtěli v tom kampusu pořádat typově za akce, protože to nás vlastně zajímá. Oni neplatí nájem, ale vlastně splácí ten nájem tím, že pořádají akce pro tu veřejnost, aby kampus měl program. Takže, když dají přihlášku, tak my se podíváme na to, jaké akce si představují, že by dělali, a na základě toho vybíráme a druhým. Vlastně aspektem pak je ta jakoby dosavadní spolupráce, protože hromady těch spolků studentských známe, máme s nimi zkušenosti, takže to výběrové řízení probíhá tak, že je osmičlená, nebo vytičlená, teď nevím, komise, složená z různých lidí z univerzity, ať už z kolegia rektorky nebo z kancelářky univerzity Karlovy, bla, bla, bla. A ti vlastně se sejdou jednoho dne, podívají se na ty přihlášky a vyberou těch 15 spolků, který na následující rok budou součástí toho provozu, ale jak říkám, neznamená to, že by vlastně žádný jiné spolky neměly do toho kampusu přístup. Naopak, tyhle spolky mají výhodu v tom, že tam mají to zázemí, mají tam ty skříně, když to řeknu úplně jako detailně, ale nemají nic navíc oproti tomu, když chce někdo pořadat akci, tak může jak spole, který nemá kancel, tak spolek, který ten kancel má, to znamená v tom rozdíl není, ale jako samozřejmě dáváme si pozor na to, kdo tam co dělá, sledujeme ty typy aktivit, jak třeba i fungují nějaký jakoby netvorkovací linii, jestli maj zájem o to bavit se s těma lidmi, poznávat nový spolky, poznávat nový lidi, anebo spíš ne. Takže to všechno je součástí nějakého vyhodnocení, ale jako božná to zní vlastně moc nějak drsně, než to než to reálně je, protože ten kampus prostě funguje přátelsky a všichni se tam známe, potkáváme denně a je to, je to jako prostě místo, kde není nějaká záš nebo něco takového, takže i když by ten spolek už neměl cancel, tak pořád vlastně pořádá dál akce, protože má, protože může.
0: A mě by zajímalo co třeba za spolky tam hmm. už teďka sídlí Před ty jsi říkal něco o těch cílech co mají naplňovat, tak třeba jestli můžeš říct z každého toho cíle nebo témat větického okruhu, který tam sídlí hmm.
1: tak jak jsem říkal začnu tou politikou, protože uh, ta je nejpopulárnější a i mě třeba nejbližší, takže o tom se vždycky mluví nejlíp z politiky, tam máme spolek politika nejen pro mladé, který vlastně bude součástí potom ty nějaký druhý epizody zde a to je spolek, který e, dělá akce zaměřený na popularizaci politiky, to je asi takový to KDO. E, snaží se pokrývat dění nejenom v Česku, ale vlastně i v zahraničí, vůbec jako světově nějaký e, nějaký tendence, nějaký trendy a snaží se to dělat formou, která je populárně naučná, to znamená, děláme třeba spolu hodně quizy. Dělali jsme spolu sledování prezidentských voleb, což byly velké akce. Potom tam máme, třeba co se týče toho duševního zdraví, tak tam máme spolek Sirka, který se zaměřuje na. Bo jsou to studenti sociální práce a zaměřují se na nějaké udržování duševního zdraví, které různý tématy k tomuhle te, debaty, k tomuhle tématu. Potom je tam spolek, který se nespíne studentské listy. Ten funguje hodně v onlineu a je to e, prostě aktivita, která e, se snaží vlastně, jak oni říkají, narušit mediální boomerokracii. To znamená, píšou o tématech mladých lidí, dělají to mladí lidi, prostě studenti na středních a na výškách. Dalším spolkem, který bych zmínil, protože mě přijde jako ty aktivity vlastně zajímavý, je Stužák, to je spolek, který dělá workshopy na středních školách a tematicky je to hodně zaměřený na mediální gramotnost. E, a taky na tu politickou gramotnost, ale hodně tu mediální i třeba skrz dezinformace, fake news, i umělou inteligenci. A potom bych ještě zmínil třeba jeden ze spolků, který se měřují na gender nebo LGBT tématiku a to je spolek Charlie, který jako je queer spolkem Univerzity Karlovy a dělá různý akce, jak vlastně přednáškový, ale hodně i takový komunitní Prostě e, různé takové podpůrné skupiny a akce, který míří na e, kví lidi v Praze, který e, se můžou díky tomu, těm aktivitám vlastně dovzdělat e, a zároveň pobavit. Jsou to i různé třeba procházky a takové věci, anebo proč jsme to nenahlásili, což je zase trochu jiný téma, ale stejně důležitý, a je to prostě otázka jako sexualizovaného nebo domácího násilí. E, takže i takovéhle aktivity, které jsou třeba víc onlineový než offlinový, tak u nás ten prostor najdou.
0: A ještě bych měla otázku, přece si teda, že Univerzita Karlova se podílí na organizaci těch akcí mm. Vernský. Mají, znamená to, že tam mají prostor hlavně spolky od Univerzity Karlovy? Nebo mohou tam být prostě nějaký jako nezávislý spolky nepřímo vycházející z Univerzity Karlovy?
1: No... Um... Řekl bych to tak, že já mám vlastně velký problém s tím, aby to byly jenom spolky Univerzity Karlovy. Protože i teďka je tam hodně spolků. Který, kdyby jsme to brali čistě de jure právnici, jako právně. Tak vlastně na Univerzitě Karlovy zapsané nejsou. Prostě jsou to spolky, které mají sice hodně třeba členů z Univerzity Karlovy, ale zároveň jsou tam lidi z různých dalších škol, vejšek anebo i středních. A takže přijde, mi, že to je docela i trend vlastně i v té linii toho propojování a i v té linii té partnerskosti vlastně nebejt uzavřený na té své fakultě nebo na nějaký katedře jenom, ale propojovat ty aktivity, takže čím dál víc to směřuje k tomu, že i když to původně začínalo jako vlastně čistě spolky z Univerzity Karlovy, tak ta tendence je taková otevídat to i dál, samozřejmě s tím podílem těch studentů z úkáčka, protože Univerzita to platí, takže tam chce mít prostor pro své spolky, to je jako zcela logický, ale myslím si, že právě klí, jakoby důležitým cílem je i to propojovat ty univerzity napříč, protože ten kampus sice je Univerzita Karlova a hlavní město Praha, ale právě díky tomu, že tam je hlavní město Praha, tak mají prostor i další univerzity, které v Praze mají uh, sídlo.
0: A já bych se ještě chtěla přesunout k tomu, kde jsme začínali úplně na začátku, hmm. což je druhý, druhá neziskovka, kde se ty... Organi- kde druhý se ty, job. Druhý tvůj job, co děláš a to je yes. v rámci neziskovky Díky, že můžem, hmm. tak jestli bych mi mohli představit, o co jde.
1: Je to, málo to ty neziskovce jako takový, anebo už konkrétně o tom projektu? Uh, možná
0: spíš řekni, jak to, jak to spolu souvisí, hmm. tu hierarchii, a můžeš rovnou o tom projektu.
1: Tak hierarchie je taková, že díky, že můžeme, je spolek, který teďka slavil 10 let letos, a vz- vznikl vlastně na základě pořádání oslav sametové revoluce na národní třídě. A je to spolek, který na jehož činnosti se řekl bych z 98% podílí lidi do 30 let, jsou to zase hodně mladí lidi, kteří mají ambici nějakým způsobem ovlivňovat veřejný dění a pořádat tuhle velkou akci, ale vlastně už jako velmi záhy si řekli, že to nestačí dělat jenom jeden vlastně velký jednodenní festival, ale že by bylo fajn dělat i nějaký návazné aktivity třeba před a po. A proto vznikly další projekty, o kterých mluvit nebudu, protože jich je hodně, ale zmíním jenom jeden z nich a to je právě ten Samet na školách, který letos má pátý ročník a spočívá v tom, že a jak jsem zase říkal, u toho kampusu je to vlastně podobná strategie. Každej něco dělá, ale málo, kdo, málo kdy se ty lidi třeba znají navzájem, nebo i když se znají, tak spolu nespolupracují, a vlastně je potom těžký z pozice nějakého jakoby externisty, člověka mimo stojícího, se v tom zorientovat. Co je vlastně ta nabídka? A v tom ten samet na školách e, tvoří vlastně takovou přehlednou mapu toho, jaký workshopy o tématech, který my považujeme za důležitý pro dnešní dobu, a vymenuje posléze, tak jaké workshopy jsou vlastně na scéně, co se dá objednat a e, taky v jakých krajích, pro kolik lidí, a to už jsou potom specifikace těch jednotlivých workshopů, ale v základu ten zamět na školách prostě funguje tak, že Združujeme workshopy od různých neziskovek, i třeba vysokoškolských nebo středoškolských pedagogů, kteří jsou vlastně k dispozici a to naše nadstavba jakoby funguje na základě pořádání festivalů těma studentama těch škol. To znamená, že letos se bude konat nějakých 40 festivalů přímo na středních školách po celé republice, není to jenom pražský projekt, ale je to celorepublikový projekt, a ty studenti se ozvou, že prostě chtějí udělat jeden den takový vlastně malý korzo malý korzonárodní, na své škole. A je to otázkou, jestli pro studenty nebo pro celé město, a můžou si od nás vlastně objednat ty programy, který máme, valná většina z nich je zdarma, ale taky poskytujeme nějakou jednak jakoby emoční podporu, protože jsou to prostě mladí lidi, kteří třeba nikdy nic nepořádali, takže nemají prostě ty zkušenosti, ale taky metodickou podporu, prostě nějaká dramaturgie, různý prostě plagáty, aby to zkrátka bylo zajištěné nějak produkčně a zároveň programově a i marketingově, takže s tím všem jakoby pomáháme na těch festivalech, co prostě vždycky první teda první, týden před 17. listopadem, nějakých těch prostě pět dní před tím dnem, tak se konají na těch školách ty festivaly a ty témata jsou, sice to vychází vlastně z toho odkazu 89. roku, proto se to může samet na školách, ale nebereme to jako čistě nostalgický nebo až patetický někdy vzpomínání prostě na, já nevím, Michala Kocába, jak odvlekl tanky, ale přijde na vlastně důležitý spíš to výročí, který je pro naši historie prostě zásadní, tak spíš ho využít k tomu, aby jsme otevřeli témata současnosti mladých lidí, co řeší, a proto ten samet na školách, vlastně, i když původně to byla čistě moderní historie, tak bere jakoby, do úvahy i další témata. A to je média a digitální svět, protože nám prostě přijde důležitý to, co se děje. Vlastně, všichni jsme v digitálu, ale ty školy to prostě bohužel nereflektují. Potom tam máme třeba změnu klimatu, máme tam i občanskou společnost, lidský práva, duševní zdraví, určitě jsem na něco zapomněl, zkrátka témata, který nám přijde, že jsou potřebný probídat ale zároveň bohužel hodně škol se k něm nedostane a co na tom projektu je důležitý a to bych asi tak jako řekl za mě nakonec nebo takový jako hlavním představení je, že se snaží prostě smazávat ty rozdíly mezi těma krajema, který prostě v Česku bohužel jsou, ty nerovnosti a máme vlastně nějakou nadstavbu 2.0, což je program, který je vlastně v krajích jako Moravskoslezské, Jihočeské, Středočeské a Ústecké kde máme takzvaně ambasadory, co jsou mladí lidi, kteří jsou buď třeba v posledním ročníku střední, anebo v prváku na vejšce, jsou z toho kraje a vlastně jsou takovou naší prodlouženou rukou v těch krajích a snaží se jako vlastně díky tomu, že ten kraj a to prostředí znají, tak bejt přímo těm lidem na blízku, protože samozřejmě z Prahy do zlínského kraje je to daleko, ale když tam potom někdo už je, tak je to jednodušší.
0: A ty si teda říkáš, že se můžu zapojit normálně ty studenti. Jak vám napíšu, když jsem stejné střední škole a budu chtít tohle zorganizovat?
1: Zase můžeš buď na Instagram Samet na školách, nebo nám napíšeš na zase web Samet na školách, a nebo na, konkrétně na mail, který tady můžu říct. Je to aneška.rucka, zavináč, což je naše koordinátorka škol a s tou se určitě domluvíte, kdybyste o tom měli zájem, protože je moc fajn a určitě vám odpoví a domluvíte se, i když teďka už je to docela šibeniční termín, ale... Nebo příští rok. Nebo příští rok, samozřejmě. Samozřejmě.
0: A ještě by mě zajímalo nazýváš to festivaly, mě by se víc líbilo, kdybychom to přiblížil konkrétně. Mm. Co, se, co je tam za ten program, abych věděla tedy o co jde?
1: No to je na tom právě skvělý, že každá škola si to udělá podle sebe. Jo? My pro, jakoby poskytujeme tu nabídku, máme nějaké workshopy, kterých je asi 130, jsou k dispozici, ale vlastně to, jak ten festival vypadá, je na té konkrétní škole, protože chceme, aby ty lidi, co si řeknou, že do toho jdou, tak aby je to bavilo. To znamená, cílem je, aby oni si podle představ s nějakou naší pomocí uspořádali festival. To znamená, může to někdo udělat tak, že si prostě na osmou ráno objedná jeden workshop, na desátou druhý a na dvanáctou třetí a to je by celý, nějaký mm-hmm. prostě projektový den a je to úplně v pohodě. A někdo, kdo má vlastně větší ambici do toho vložit i nějakou jakoby kreativu a vlastní nějakou t- vlastně tvoři- tvořivost, což je vlastně se ke kreativitě, takže to jsem dal pleonasmus tak může třeba na jedné škole byla moc pěkná aktivita, kde vlastně byla potom procházka po tom městě s nějakou historičkou a ta vlastně říkala o revoluci, co revoluci, jak vlastně to město to konkrétně prožívalo, to znamená dala tam nějaký lokální rozměr té jakoby celorepublikový události, nebo se můžou zpívat písničky prostě Karla Kryla, nebo se vůbec nemusí zpívat písničky Karla Kryla, prostě jakoby jak kdo chce, což je na tom fajn, a často ty festivaly jsou vlastně otevřený veřejnosti, to znamená, že kdokoliv prostě z toho města nebo klidně regionu se může, může do té školy přijít podívat a, jak jsem říkal, nasát ty témata, ty minulosti, ale i současnosti.
0: Super. Mně ještě tak, jak tomu napadá, když už jsme u těch středních škol, že i summit má takhle svou takovou doprovodnou akci, což je instantní summit. Je to vlastně podobný koncept středoškolsk ke angažovanosti, že se nám taky můžete ozvat. Konkrétně tedy to máme všechno na stránkách a můžete si uspořádat vlastní simulované jednání na vaší střední škole. Může to být jak z iniciativy studentů, tak i učitelů. A hrozně skvělý na tom je, že je to tedy zdarma, všechny ty podklady. Zatím tam máme jedno téma už zpracované a druhé se ještě zpracovává. Jedno je tedy současné, které se týká Izraele. Bohužel tedy nebylo zpracované s ohledem na ty nedávné události okolo Hamasu ale máme tam také i připravované jednání o Moskovském protokolu, takže ať už byste se chtěli takhle angažovat buď v Díky, že můžem, anebo v Incidentním summitu, můžete dát obojí. A já takhle už poděkuji Kubovi, protože už mluvíme dost dlouho a posluchače, který to vydrželi až sem, wow. tak, bych, tak bych ráda navedla na další epizodu, která vyjde s hostem z politiky nejen pro mladé, kterou tady Kuba už trochu zmínil a pokud by vás to zajímalo, tak si ji určitě pojďte. Já moc děkuji Kubovi, že přišel a promluvil takhle o těchto akcích. Děkuji za pozvání, samité. <laughs> tak jo, ahoj!